0: Flying the jukebox. Mm. Jukebox. Jukebox. The flying jukebox. Hej och välkomna till en flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Mitt namn är Patrik Stanelius och så här är det. Ni vet, när ni snubblar över en liten dörr som visar sig leda till en helt ny värld, en värld som är helt enorm, alltså nästan överväldigande, som får er att inse att ni kommer behöva ungefär en hel livstid till för att utforska den ordentligt. Så var det för mig i vintras när jag upptäckte kompositören och ljudkonstnären Kaisa Lindgrens skiva «Everyone is here». Med hjälp av gamla inspelningar som samlat damm i hennes familjearkiv i flera decennier pusslar Kajsa ihop sin och sina familjemedlemmars dåtid. Är det musik? Är det ljudkonst? Är det både och? Jag vet bara att det är en helt otrolig upplevelse. Och vid närmare efterforskning visar det sig att det bara är ett av många fantastiska verk som Kaiser Lindgren har skapat. Ett annat exempel är albumet Womb, som är en inspelning från en undervattenskonsert- som Kajsa och några av hennes vänner- arrangerade i Storkyrkobadet i Stockholm. Sjukt mäktig upplevelse. Dessutom har jag goda källor- på att hon släpper nytt nu i april- så håll utkik. Jag kände att jag behövde snacka med någon- om allt det här- så jag hörde av mig till personen som kändes rimligast. Jag hörde av mig till Kajsa direkt. Till min stora glädje tackade hon ja- till att medverka i podden- och det samtalet tar vi och lyssnar på nu. Kajsa, välkommen till den flygande jukeboxen.
1: Tack så jättemycket. Jag är
0: jätteglad att du tackade jag till att vara med för att... Det var ju som jag skrev till dig i mejlet. Det var verkligen en glädjestund att snubbla över ditt album Everyone is here.
1: Vad fint. Jag blev glad att höra det. Det är ju alltid kul att höra att folk snubblar över ens musik och tycker om den.
0: Om vi eh, bara backar bandet ungefär från mejlet fram till om egentligen ja, ett år innan. För att eh, jag hörde om mig till dig i, i februari i år tror jag. Ja. Så eh, det har ju varit ett eh, sinnessjukt år. Och det går liksom inte att komma ifrån. Mm. Så jag är bara nyfiken på hur påverkade det dig? Vad har du ägnat dig åt det senaste året?
1: Jag pratade med en person igår som jag ska göra musik med nu och sa det. Vi pratade om just den frågan och att det känns som att man gjort ingenting och massa saker på samma gång. Men jag har jobbat på en ny skiva och det var tänkt att den skulle släppas i oktober-november förra året. Men på grund av pandemin så var det svårt eh, att få till det. Så att den kommer i vår, är det planerat. Mm. Så jag har jobbat på det och... Eh, Försök tänka om lite. Och... Eh, komma på saker jag är bra på. Men fortfarande fortsätta jobba med liksom, ljud och musik.
0: Jaha, om jag förstår det rätt. Alltså saker som du är bra på. Eh, som ska kunna försörja dig på bortom musiken också.
1: Ja, eh, men till exempel så... Eh, Jobbar ju mycket med fältinspelningar och spela in. Och att börja tänka kanske att det är någonting jag kan göra mer för andra. Och inte bara för mig själv till exempel. För att jag tror att det kanske kommer finnas ett större behov för det nu. Jag har en kollega som är kompositör och slagverkare Och han berättade nyligen... Han är även filmare och sa att... Han har aldrig haft så mycket jobb som nu. För att det är så många som vill livestreama konserter och sånt där. Så att det kanske dyker upp lite nya yrken. Eller inte nya yrken. Men att de kanske blir mer... Eh, behövda.
0: Mm. Men du har någon sorts eh, pragmatisk inställning till... Eh... Jag försöker. <laughs> Spännande att du sa allt det där. Jag... Hoppas kunna snudda vid några av de sakerna under vår tid tillsammans här. Mm. Jag tänkte börja med ett citat skrivet av en person ja. som jag ska läsa upp för dig. Det som verkligen får mig att gå igång på det jag gör är processen när jag precis hittat ett ställe att spela in på. Och sen lyssna på det genom flera typer av mikrofoner samtidigt när mina sinnen blir förlängda och förstärkta. Det är en sån känsla av barnslig nyfikenhet och exaltering. Som om jag ska få del av en dold värld eller en hemlighet som jag dessutom kan spela in, ta med hem och bearbeta, strukturera och presentera för andra. Att få göra en egen ny ljudbild. Mm. Känner du igen de orden? Ja. ja. <laughs> uh,
1: och det var ju jag.
0: Det är du, det är, från ditt, det. Uh, det är från ditt masterarbete på. Ja,
1: just det, precis. Jo, men eh, vad skönt att du tog just det citatet. <laughs> För det, det stämmer verkligen fortfarande. Jag tycker att det är bland det absolut roligaste som finns. Och apropå det du frågade förut så är det någonting som jag verkligen passar på att försöka utveckla ännu mer nu under pandemin när man har mer tid. Just det här med lyssningsperspektiv och inspelningsperspektiv. Det kan göra så... Mycket, Inte bara för mig som kompositör och fältinspelare men kanske förhoppningsvis också för de som lyssnar. För att man kan få så många olika ja men, perspektiv på, på ljuden. Olika kvaliteter och känslor och
0: fokus. Jag tänker främst på det här med att sinnena förstärks och förlängs. Det är som att jag kommer ihåg när jag skaffade en ljudinspelare första gången och bara satte på alltså, räckläget. Mm hela tillvaron blir förstärkt mm. rakt in i öronen. Det är som att du får ett supersinn verkligen. Mm. Och för mig så var kontrasten att liksom, från att, att gå från räck till att trycka på stopp mm. och bara döva det sinnet igen och ganska kraftig. Hur är det för, för dig som liksom går runt och verkligen spelar in omgivningen under långa, långa perioder? Mm. Den övergången tillbaka till det normala. Är det, är det som att bli av med ett sinne, eller...
1: Nej, snarare tvärtom. Och då tänkte jag på två saker. Den ena var jag tror att jag skrev just det där citatet efter att jag hade gjort en inspel Eller så här: Jag var på en kurs med Chris Watson som är fältinspelare. Och för de som inte vet så har han gjort typ alla fältinspelningar för David Attenboroughs naturfilmer. Och det var bland det roligaste jag har varit med om. För att han eh, lärde mig så himla mycket om hur man kan använda mikrofoner. Liksom ganska traditionella mikrofoner på ett kreativt sätt. Till exempel så fick vi hänga upp dpa-mikrofoner, så små. Eh, som man annars kan sätta på tröjan, typ mikor, intervjuer. Typ. Ja, precis. Häng upp i en galge i ett träd. För att jag är ju inte uppe i ett träd och då blir det ett annat ljudperspektiv. Även om jag hör miljön där så blir det något annorlunda bara för att det är lite högre upp. Alltså enkla saker. Eh, men just det citatet skrev jag efter att jag var ute i Flemingsbergs naturreservat, tror jag. Eh, och hade gjort lite inspelningar med hydrofoner som jag hade placerat i olika, längs en bäck och det var det fanns liksom ett parti med is så jag grävde ner en hydrofon bakom is jag hade.
0: Och det är alltså mikrofoner som kan spela in under vatten?
1: Ja exakt, så det var en under is typ 20 meter bort och sen så var det en mikrofon under vatten en ovanför vatten, ja men liksom testade ett olika perspektiv så får man ju en större helhet av miljön man befinner sig i eh, som inte är tillgänglig i stunden för mig som lyssnare.
0: Och sen så gör du ju grejer med de här ljuden och det ska vi komma till. Men min fråga, har du varit ute mycket och spelat in is nu i vinter?
1: Inte nu i vinter tyvärr men det var en annan grej som jag kom på där för att jag kommer ihåg att det var under min master eller slutet av min kandidat på musikskolan så gjorde jag ett projekt ute på en ö i Stockholms skärgård och då hade jag, jag var, eller är väldigt välbekant med den miljön sedan innan men så gjorde jag liksom som en Någonting jag brukar göra är både hitta ett ämne men också göra som att jag mappar ljud på en karta eh, Liksom rent visuellt. Så jag hade en bild av ön och så placerade jag ut liksom markeringar var jag skulle göra fältinspelningar och sen så spelade jag upp dem samma gång. Så det är som att man hör hela ön samtidigt även fast man är på en plats. Men då var det i alla fall jättemycket is runt ön. Och det är bland de annat. Tänk på något mjukt och farligt som gör dig glad. Det här är ju ett av mina absoluta favoritband. Ringa på något och härligt som gör jag ska plocka.
0: Som inte vet så är det naturligtvis Bob Hund som mm. Kajsa sitter och pratar om. Vill du ava låten?
1: Eh, gud vad pinsamt. <laughs> nu satt jag bara och pratade och glömde såklart bort titeln på låten.
0: Vi lyssnar på Hjärtskärande rätt.
1: Mm. Exakt, från, det är en av mina favoritlåtar ja. dessutom. Men ja. det här är en grej med mig faktiskt. Jag är jättebra på att komma ihåg ansikten. men är helt fruktansvärd på namn och titlar. Det försvinner.
0: Ja, men det är kanske är enklare så... Det är typ värre om det var tvärtom. Ja. Så ska man behöva be om ursäkt hela tiden.
1: Faktiskt. Så det är kanske är en bra,
0: en bra grej. Du är en Bob-hund-afficionado. Ja. Vågar jag mig till för att du har en offentlig Spotify-spellista med
1: ja. typ
0: alla Bob-hund-album på. Ja. Det här är jag så himla nyfiken. Det är liksom dumhet på något sätt. Men när en person som du jobbar med så otroligt... Vad ska man säga? Strukturlös. Eller åtminstone musik med annorlunda struktur än världsrefräng, världsrefräng. Mm. Och någonting som är så introspektivt som mycket av det du gör så Så blir jag alltid nyfiken på så här, vad, vad släpper den här personen loss till? Mm. Eh, är det ambient med, som är 3BPM snabbare... Mm. Eller är det någonting helt annat? Och det är, det går, det är omöjligt att veta innan man frågar såklart. Mm. Men här är en av grejerna kanske.
1: Mm, absolut. Jag går igång på typ motsatsen till det jag gör själv oftast. Mm. Och jag lyssnar jättemycket på pop, hiphop. Just nu lyssnar jag, eller det är inte så långt ifrån det jag gör. Men jag har lyssnat väldigt mycket på körmusik på sistone. Men just med Bob Hund och... Alltså jag kommer ihåg så väl... Vilken känsla det väckte mig när jag började lyssna på Bob Hund. Och det var faktiskt mitt ex som introducerade mig för dem. Och det var liksom, vi gick på deras spelningar tillsammans. Jag tror att det är det frigörande i deras texter och sätt att vara. Hur de gör musik, hur de är som band. Och att man känner sån tillhörighet. Det spelar ingen roll vem man är. Alla möjliga människor gillar och det var varit så fint att gå på deras bedningar och man ser att det är allt ifrån typ 70-plussare till ensamma 14-åriga killar som står och dansar loss. Eller personer som mig eller ja, alla möjliga helt enkelt.
0: Det är ett intressant gäng typer också, alltså Jonas Jonasson, mm. kock, han har också väldokumenterad synestesi. Mm man hör smaker, ah. smakar färger och ser ljud. Typ.
1: Oj vad intressant, det visste jag faktiskt inte.
0: När jag jobbade på Musikguiden så hade vi med honom så pratade om det. Och jag minns också att i musikbyrån eller studiopop på SVT mm. så fick han laga mat baserad på musiken Han hörde Nej, vilka färgassociationer som, som dök upp. Just det. Och så har vi trummisen Christian Gabell som också gör oh. fantastisk musik både under uh, aliaset 1900 och under sitt eget namn också. Och uh, jag brukar ofta ha ganska så här långsökta kopplingar men jag tycker att det finns ett släktskap i Christian Gabells musik som 1900 och mycket av det du gjorde på Everyone is here. Alltså en, det som har transporterats Bakåt i tiden, det finns en stark nostalgisk prägel på det som görs. I hans fall så är det jättemycket gamla alltså radio och radiogramofonsamplingar mm. antar jag. Och, och så är det liksom kört genom de skevaste rullbanden en person kan hitta. Mm. Du jobbar ju på ett annat sätt. Mm. Men,
1: äm... Ja men det är jättekul att du säger det för att jag är en enormt stort fan av hans musik eh, också och jag var och såg hans eh, föreställning på Orion-teatern. och det var ju en helt magisk upplevelse. Har du såg det? Jag där också. Ja. Nej, det går inte att beskriva med någonting annat. Det var helt underbart. Hur han verkligen hade skapat en, en värld med liksom sin värld eh, och det var så extremt inspirerande.
0: Det är en väldigt speciell värld. Alltså det är ju någon sorts eh, nostalgisk skrotnis... Eh, <laughs> Så Europa i början på 1900-talet.
1: Ja. ja, men det är det som är så fint och inspirerande med honom. Att han har ett superintresse, liksom är värsta nörden på det han gör. Och går all in, eller man ska säga, och visar att det går att göra det. Även fast det är en ganska liksom smal, nischad typ av musik kanske.
0: Tips till alla er som inte har hört det, i alla fall. Ja, verkligen. Du har alltid lyssnat på pop, sa du. Eh, hur tidigt halkade du in på konstmusik? Eller satt du och spelade improviserade med så här konstiga skalor på pianot redan? Som
1: oh liten? nej. nej. nej men jag kommer från en eh, konstmusikalisk bakgrund kan man ju säga. Där min, eh, min pappa är kompositör eh, inom konstmusik och min mamma är cellist. Alltså tidigt, jag har sjungit i kör- jag sjöng i kör från att jag var typ fem år gammal till 25. Fem dagar i veckan. Konserter på helger. Och liksom var jättemycket inne i den, den världen. Så det har absolut påverkat musiken jag gör. Men jag har också starka minnen av att varje jul så fick jag och min syster som är popartist. Så fick vi... Han var väldigt noggrann med att vi skulle få en historisk bakgrund till
0: musik. Tomten eller erfaren?
1: Båda kanske. <laughs> <laughs> Nej men, han gav oss varje år, då, under ett, några års tid, en skiva som var typ vad var de hette? Typ Music of the. 60s, 70s, 80s. Alltså att det var en kronologi där som vi fick ta del av för att se hur musiken utvecklades under, under några decennier. Sen hade vi också all möjlig typ av musik hemma. Man fick träffa folk som höll på med massa olika saker. Och jag ville bli jazzångerska egentligen. Vilket jag började med under gymnasiet skulle jag nog säga. Men jag hatar att stå på scen. Så det blev ju lite jobbigt men jag älskar att skriva musik. Så att jag fick tänka om lite där. blev också ett enormt stort fan av Andrea Tarodis musik. Och hon var lite som en handledare för mig när jag var typ 18-19 kanske. Och skulle söka in till musikskolan i Piteå. För då gick jag den konstmusikaliska kompositionslinjen där. Eller västerländsk konstmusik tror jag det heter. Så det fick ju ta lite olika vändningar och jag provade absolut på att göra liksom musik med popmusikstruktur. Men med lite andra ljud och influenser.
0: Du nämnde själv, din syster mm. gör ju musik och uppträder under aliaset, eller artisten Leon. Ja. Lidde på Coachella härområdet.
1: Ja, precis.
0: Men din är inte att du har spökskrivit någonting åt henne, det kanske inte vill avslöja här i så.
1: Nej, nej, nej. Vi ähm, lyssnar väldigt mycket på varandras musik och spelar upp för varandra och bollar äh, jättemycket. Men det håller vi det håller separat.
0: Ja. <laughs> Men om typ lycklig hör av sig till det, bara, du måste skriva någonting åt mig. Skulle du göra det? Då?
1: Absolut. Det hade varit jättekul. Det tycker jag är bland det roligaste när man får, som här personer som jag ska jobba med nu framöver i år, att vi gör väldigt olika saker och att det är... Det spelar typ ingen roll vad det är för typ av ljudmusik. Det är bara kul att få ta del av andras processer.
0: är den vandrande svajarmen mm -hmm. Takeshi Terauchi Terry. And, ja
1: ja. And
0: his blue jeans. En bekanting. Ja. Uh -huh. Som gör en uh, version av uh, den gamla exotika dängen Enchanted Sea.
1: Aha. Uh -huh. Okej. Okay.
0: Vi hörde lite vågskvalp där i början
1: uh -huh. och
0: uh, när jag uh, tänker på dig och det du gör så känns som att det marina mm. är centralt och ständigt återkommande
1: mm.
0: i din tematik. Alltså idag är det väl typ årsdagen fast två, tre år tillbaka av inspelningen av Womb.
1: Ja, exakt. Ja, men det är lite roligt att du tar upp just den här uh, marina eller vatten. Uh, Relationen, för att den är absolut inte avsiktlig. Men det har bara blivit så. Ja men till exempel med Womb då som var, släppte ett stort projekt. Men som finns som liksom vinyl och man kan lyssna på Spotify och så. Men hela projektet omkring är ju helt klart vattenrelaterat av flera olika anledningar. Bland annat så... Jag komponerade musik och fick ha i åta... Och där jobbade jag med intervjuer också. Där folk fick prata om ljudminnen.
0: Och då mer specifikt... Var det så att de skulle prata om favoritljud som var knutna till ett minne? Eller ett favoritminne mm. som de förnimmade med hjälp av ljud?
1: De fick... Tänka på ett minne som, alltså från barndomen, det var alla möjliga, det var någon som berättade om minnet av och liksom hela känslan, stämningen, minnet runt omkring också. Så det var ju väldigt ett intimt projekt på det sättet och det var någon som berättade om hur det var att, hälsa på hennes morföräldrar de bodde uppe i skogen och känslan av att hennes morfar gjorde någonting som hon inte fick vara med på och att det fanns en sorg över det och så berättade hon om ljuden som fanns runt omkring och att det alltid fick henne att tänka på relationen till hennes morfar sen så var det en annan, det var jättekul en av mina stora idoler, Jakob Kierkegaard dansk ljudkonstnär, kompositör han är med också jag tog mod till mig och frågade om han ville berätta lite om ljudminnen. Så han pratade lite också. Och så Hur som helst. Då så gjorde jag en komposition. Och fick ha i åtanke att de här, den här musiken. Ska spelas upp under vattnet. För vi med hjälp av. Några helt fenomenala personer. David Granström. Som är kompositör själv. Och programmerare. Han hjälpte till att ta upp liksom rummet, fysiska akustiken under vatten helt enkelt som vi använde sedan i bearbetningsprocessen i själva mixningsprocessen av den här musiken så att det man hör på skivan är en slags inte tolkning men det är ett försök att få det att låta som om man låg i den här poolen då ja, Det är ju en
0: stereo tolkning av någonting ja. som sker på ett helt annat sätt
1: Ja Ja, för att när det, vi hade de här konserterna då på Storkyrkobadet i Gamla stan, jättefin plats. Då hade vi fyra högtalare, undervattenshögtalare, som var placerade i polen i varsitt hörn. Och så fick besökarna, eller publiken, eh, som var begränsad, man kunde inte vara för många. Men då kunde man flyta omkring, man kunde simma under vattnet eh, och göra lyssningsupplevelsen till sin egen. Och det var bland de mest roliga projekten jag gjort någonsin.
0: Vad fick du idén ifrån? Var det efter att du hade varit på Liquidroom i Berlin och testat deras Mozartbad? Eller kommer det från något helt annat håll?
1: <laughs> jag tror att grundidén var att jag var så läs på konservformaten. Och har funderat mycket på lyssningsupplevelse, både för mig som skapar ljuden och musiken men också för publiken i sig. För att jag tycker själv om när jag får liksom alltså det här är bara ett enkelt exempel, men nu när jag kom hit så tog jag av mig skorna och sätter mig i soffan istället för att liksom sitta proppert och prata i mikrofonen men att man också under en konsert kan få röra på sig och känna sig fri upplevelsen, inte bara nu ska jag sitta ner och lyssna. Och så tog jag det väl till en slags extrem i ett rum som var helt obekant för mig själv också. Vilket är väldigt befriande.
0: Jag tänker att det finns ett möjligt lager till där. Och verket heter ju Womb.
1: Mm.
0: Man kan inte fråga ett foster, men
1: mm.
0: det kanske är så det låter inne i kanske. magen
1: också. Ja, precis. Och det syftade till... Det var faktiskt en arbetstitel. Och den enda saken jag ångrar med projektet, att det fortfar... eller att det liksom blev... Det var svårt att hitta någonting annat. Det liksom satte sig. Men eh, det var faktiskt en person som var gravid som, eh, som var där. Eh, och det blev tydligen väldigt, en stark upplevelse för henne. Mm. Det här får man tänka på. Typ. Jag har undervisat en del på elektronmusikstudion på sistone. Och Det här får man tänka på liksom, när man har spelat upp lite musik som har gjorts på EMS genom åren. Det är intressant. Det är som att man har ett mishmash av massa olika influenser-
0: Storytellingen kring den här musiken det är från ett kommande album är att det är gjort av världshistoriens yngsta artist. Mm -hmm. Ett foster. Nej. Som eh, idag inte är ett foster längre utan en tvåårig flicka. Som Oj. heter Luca Jopanki. Okej. Okay. Och eh, du har ju arbetat med en makapär som heter The Sniffer. ja. Jag säger ju men för er som inte har läst Kajsas monsterexamen så kan, kan du beskriva kort vad det rör sig om.
1: Det är en liten macka som just den sniffen hade jag inte gjort själv men en vän hade lött ihop den och den tar upp elektromagnetiska ljudfält. Så att om man typ låter en, en liten liten mikrofon och så är den kopplad till en liten större Macapär och så kan man sniffa på typ datorer eller saker så tar den upp ljud som man inte hör.
0: Och i det här fallet så har Luka Jopankis föräldrar använt sig av en liknande Macapär som man placerat på mamman Elizabeth Shaw bassist i bandet Psychic Ills mm. mage. Som har fångat upp eh, vibrationerna och eh, gjort om det till midi-data. Oj! Det här är den informationen som finns. Men jag antar att den midi datan har de sedan matat in genom olika syntar och ljudgeneratorer. Ja. Men just pulserna och eh, ja, alla ljud har registrerats.
1: Ja, jätteintressant. Där är det ju verkligen, för att återgå till det vi pratade om förut. Det här med att förlänga sinnena liksom, och ta sig in i livmodern och lyssna till det här fostret, vad den ger ifrån sig. Alltså jag tänker direkt att det här är som en förlängning av vad många kompositörer har gjort och musiker, liksom att spela in sina barn, men när de har fötts och ja. haft med det i musiken. Det här är ju bara nästa steg som säkert, om man nu kommer sälja den här typen av verktyg så kommer det ju säkert bara expandera, tror jag.
0: För mig handlar det ju allt om ljuden här, mm. för att det skulle lika gärna kunna vara inte ett foster som har spelat in. Det, det, det går liksom nej. Inte att veta.
1: Nej, men som jag sa, bara, ja. oj det här låter som influenser av massa olika saker. Jag tänkte först tidig elektronisk musik, 60-70-tal. Nästan lite Stockhausen Vibes. Och så kommer in någonting annat som man, nej men det här känns jättemodernt. Men det hade ju varit intressant och om det inte var någon liksom synt ljud, vad man skulle kunna använda, använda då. Men det är väldigt smart. Taktik. Också för att jobba med struktur. <laughs> ja, spännande.
0: Hur jobbar du? Börjar med att du har en, en, en ljudvåg eller ett ljud som du liksom kör in i datorn och manglar skiten ur? Mm. Eller du beskriver i, i din uppsats att du på något sätt tröttnade på kompositörbegreppet. Mm. Och känner dig frigjord när du börjar kalla dig för ljudkonstnär. Och det är mm. lite som att, här kommer en och formulering Men det är som att du liksom transcenderar instrumentet <laughs> och bara jobbar med att manipulera ljud. Mm. Liksom att du eliminerar mellanhanden
1: mm. och ja. blir instrumentet. Ja, men det var mycket därför som jag började jobba med fältinspelningar i kombination med att mappa ljud då rent visuellt som vi pratade om men också göra intervjuer för då är det som att jag blir mer betraktaren eller liksom spinden i nätet mer än att och det här betyder absolut inte att man inte har idéer själv utan snarare att jag vill ta in mer av min omgivning um, och göra något eget av det men just med fältinspelningar där kan man ju Göra så mycket. Det här kämpar jag lite med i början. Så Hur, vad för relation ska jag ha till fältinspelningar? För det finns vissa, gud, alltså det är ju så många som använder fältinspelningar. Det finns ju alla typer av musikjanger eh, nu eh, mera. Men eh, att ha, ska jag låta fältinspelningarna vara rena, oprocesserade och liksom bara en struktur. Från liksom att jag tryckte, tryckte på startknappen till slut. Eller kan jag klippa i det? Kan jag placera dem olika? Kan jag göra lager? Kan jag, ja, vad kan man göra med det här? Är det musik? Alltså bara den, uh, den frågan. Vad var det du frågade?
0: Egentligen så var jag nyfiken på alltså, hur du jobbar. Har du, uh -huh. ett, har du ett linjärt arbetssätt? Eller... Nej. Nej.
1: Nej. <laughs> Nej, ofta börjar det med att jag... Om jag har en fältinspelning till exempel. Så brukar jag klippa ut det som inte är så självklart i inspelningen. Och för att ta ett ganska liksom tydligt exempel. Om jag har eh, en sån undervattensinspelning. Så kan jag klippa ut det som dyker upp emellan två självklara ljud. Om jag är ute efter att... Om jag vill ha kedjorna som låter under vattnet vid den här bryggan. Så... Brukar jag brukar gå in i liksom mikrodetalj och höra vad som låter emellan de här kedjorna. Och så klipper jag ut det. Och så kan jag sitta och liksom, så här gjorde jag jättemycket med Everyone is here. Att jag liksom klippte ut små, små detaljer i ljudfilerna för att skapa liksom en egen tolkning av de ljuden som jag hade hittat på en gammal kassett. Det börjar ofta med liksom att klippa ut små grejer och sen så placerar jag dem random i ett projekt, i ett musikprogram jag jobbar i.
0: Men då är det ändå linjär, alltså du, du har en linjär tidslinje som börjar på noll och går framåt. Eller har du, jobbar du i någon sorts liksom friform i Ja, den snitt?
1: alltså den blir linjär på ett sätt. Um, men jag börjar inte nödvändigtvis vid noll, utan Nej. jag kanske placerar någonting vid fyra minuter. Eller jag vet, jag vill att det ska vara nära slutet. Och jag tänker inte mycket liksom på BPM eller tonart.
0: Så. Vilken tonart har ett träd liksom?
1: Ja precis, det är en bra fråga Nej men så att, det är mer stämningen och känslan i ett ljud som jag utgår ifrån
0: Ja men Fan, varför inte när vi ändå snackar om det <laughs> Nu blir det en deep cut för alla fanatiker där ute Jag kommer att hoppa in kanske fyra minuter För det är då det, är då det verkligen börjar svänga i det här spåret
1: mm -hmm. Ja, det här är också en av mina idoler Jana Winderen.
0: Du plockar det ändå?
1: Ja. Ja men Det här är kul, det här är en, en av mina favoritskivor. Uh, och jag tror att det man hör här är små, små, små räkor.
0: Helt uh. otroligt, tycker jag. Jag förstår att du har lyssnat jättemycket på det men det är så kul för att på musikquiz så brukar ju folk plocka Madonna på första trumslaget. Så här.
1: Ja.
0: Du plockar Jana Räkorna. Winderen på första räkan. <laughs>
1: Uh, nej, men det här är... Oh, hennes arbete är helt fantastiskt. Uh, och hon har ju en väldigt uh, intressant liksom, ingång i just det hon gör. För att hon var inte ljudkonstnär, kompositör från början. Utan marin...
0: Fiskekolog. Fiskekolog, fiskekolog precis.
1: Bara, nej, men det var något ud, mer udda. Uh, och jag fick faktiskt... Jag hade ett residens på Notam i Oslo för... Två år sedan nu tror jag um, och då fick jag ha en uh, individuell lektion med henne och det var ja, fantastiskt att höra hennes uh, tankar kring ljud och att för henne handlar det mer om forskning mm. uh, och att ta fram sånt som inte hörs eller är tillgängligt för, för oss vanliga människor. Och det är så detaljerat.
0: Men vi är under vattnet nu. Ja. Det, det låter ju
1: lite som en brasa också. Ja,
0: alltså jag skulle komma till det. För att en sak som du, som du nämnde nyss och som du också pratar ingående om i, i din uppsats är det här med äkthet mm. kontra manipulation av ljud. Mm. Vad, vad är reglerna? Och jag ska, jag ska sänka räkorna lite. <laughs> att, nej, fast jag tycker det är väldigt trevligt att ha på i bakgrunden. Ja. Bra liksom, skrivmusik. Mm. Ja, hur ska jag som lyssnare veta att det verkligen är räkor? Att hon inte bara mikat mickat upp en brasa?
1: Det är en bra fråga. För, att
0: för mig gör det inte... Jag, jag kan, alltså, om du säger till mig att det är räkor. Mm. Och jag tror på att det är räkor. Mm. Så säger jag okej.
1: Okay. Mm.
0: Men om du... Också inte hade varit det. Så hade jag hade ändå tänkt, okej. Okay. Mm.
1: Men jag tror att det är här... För det tror jag att jag tror upp min uppsats också. Där med liksom vad man kräver, vad man kan kräva av en lyssnare. Eh, och just med det här. Man kan absolut lyssna på det. Och bara njuta av ljuden. Och kanske fundera på vart ljuden kommer ifrån. Men sen kan det också kräva lite mer av lyssnaren Att faktiskt ta reda på vad musiken... Eller skivan handlar om och så tas man, vidare, tas man vidare till hennes forskningsprojekt i vad det nu kan vara. Grönland. Grönland har varit mycket, mm. ja. Och det är det som är så fantastiskt med ljud och musik. Just att det kan ge en eh, ingång i ämnen som man annars inte hade kommit i kontakt med. Att ha det här för konstig musik. Eh, och så inser man att det kommer ju från en miljö som jag själv aldrig förmodligen kommer att få uppleva själv.
0: Och det här stycket heter The Noisiest Guys on the Planet Part One. Just det. Och, och det vet man ju inte om räkor. Nej. Att, att de låter så förbannat mycket. Ja. Uh -huh. Men då är det ingen idé att vi dansar runt ämnet längre. Nu har vi nämnt det så många gånger så jag tycker att vi kör ett spår från ditt album Everyone is Hero och pratar mm. om det sen.
1: jag kan ju berätta lite om just det här spåret för att man hör liksom lite knarrljudet um, om det är det här som gud, jag kan inte ens komma ihåg namn på mina egna år. Är det här 1991? 1991. Ja. Ja. Um, för att jag hittade en min förfars gamla kassettspelare Sony, jag har heter och i den liksom Ingen har använt den på Sedan 1991 För det låg en kassett Med fältinspelningar Från Kolkulla 1991 Där mina farföräldrar bodde Var ligger det? I Lerum Utanför Göteborg Och de hade en gård Och då Är det min pappa Som har gjort de här fältinspelningarna och jag har till och med kvar mikrofonen som man använder men det är liksom den man hör när han vrider vinklar och sånt där och sånt där älskar jag liksom när man hör att man inte klipper bort den där saken utan man får ta del av allt i den processen och den är så otroligt intim liksom man hör hur han spelar in och flyttar mikrofonen och så hör man deras påfågel Ravi mer pitchad så här har ju bearbetat ganska mycket och de har... är det där Ravi? exakt, det är Ravi jag kommer ihåg när vi var små, för då, då fanns han eh, fortfarande. Och det är massor massa saker som jag kan säga här. Eh, så att det är Ravi och det är, de hade liksom en, en gård där det fanns ett hönshus- där de hade både höns och duvor. Och det är det man hör här, T -t 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 -t. Liksom vingarna som flaxar. Jag kommer ihåg på morgnarna när jag gick in- Precis. Eh, med farmor när vi var små och plockade ägg som vi åt till frukost. Och sen när jag spelade upp det här för min pappa så var han liksom tyst en stund efteråt. Och det är någonting vi pratar om det här med minnen och det är ju en sak att se ett fotoalbum eh, från när man var liten eller liksom genom ens liv. Men att faktiskt höra någonting väcker en helt annan typ av Starkare känsla, tror jag. In, inte för alla nödvändigtvis. Men det kan trigga känslor och minnen.
0: Jag var inte ens där. Men när jag hör det här så... Jag blir väldigt starkt påverkad. Det känns dels som att kliva in i någonting väldigt privat. Mm. Men också en, en väldigt stark känsla. Att det verkligen är en värld som byggs upp men det är en värld konstruerad ur minnet så att allting är inte liksom 100 helt mm. det är som skärvor som susar förbi och ofullständiga teckningar om mm. någonting alltså en väldigt absorberande upplevelse att mm. lyssna på.
1: Ja, men just det med som du sa att det kändes intimt eller personligt privat. privat det var något som jag tänkte jättemycket på med under arbetet med den här skivan just det med att det är väldigt den är ganska privat men hur man också gör det till någonting eget och jag tror att också det här med för att återgå kanske lite till det vi pratade om om Janas räkor och liksom att inte veta vad saker kommer ifrån jag tror att det hade varit någonting helt annorlunda om jag hade hittat den här kassetten någon annanstans. Och jag inte hade någon typ av personlig koppling till materialet på skivan. För att nu kunde jag ändå säga. Ja men jag ser framför mig. Jag har hört de här ljuden. Så det är ju mitt också. Även fast det inte är jag som spelade in dem. Så att det blev ett annat mycket närmare perspektiv. Än hur jag gjort tidigare när jag intervjuat folk. Spelat in deras minnen. Det här blev det som en, en mix av,
0: av båda. Kul! Tack mm. för genomgången. Ja men... Varsågod.
1: Vi ska höja tempot lite. Mm. Arno Blau mat i på är så och
0: det isländska hiphop-kollektivet Reykjavikur Dejtur Det är Reykjaviks döttrar uh. Låten Den har en engelsk titel A Song to Kill Boys 2
1: Okej okay.
0: Från i fjol uh. Ja, du har ju varit på Island och spelat in ljud <laughs> ja. Uh, ja. ja Jag har också varit på Island jag har goda vänner som bor där Okej okay. Det är ju liksom topp tre naturupplevelser i, i mitt liv. Och jag tänker att det får du får berätta om själv. Men för en människa som samlar på ljud och andra intryck mm. så måste det också vara någon sorts helig gral eller någon sorts Shangri-La. Ja,
1: men helt klart topp tre bästa platserna någonsin. Jag har varit där två gånger och. Vill jättegärna åka tillbaka. När jag har körkort. För att det är så jobbigt att ta sig runt. Utan, det vet du säkert, att det är lite tufft att ta sig runt. jag har så, körkort. Ja. ja, då är det ju lugnt. Jo, men jag var där första gången när jag skulle göra mitt examensprojekt. Rikalekt. Och då så intervjuade jag personer som jag kom i kontakt med. Jag var också där i samband med en festival som heter Nordic Music Days. Och... Det var väldigt coolt. Björk var på en av de konserterna och hon är en stor idol. Men då så fick jag intervjua folk där som berättade om ljudminnen som jag brukar göra. Och så försökte jag göra fältinspelningar på dessa några av platserna som de berättade om. Men de var så himla svårtillgängliga. Av flera olika anledningar. Men jag åkte dit med en fyrkanalig surround sound field mikrofon eh, Min Zoom eh, med olika, typer, en sån här H6-Zoom som du har. Men med olika typer av mikrofoner man kan sätta på. Hydrofoner, ja men hade med mig.
0: Det, det ändå inte att det en lava -fån.
1: Exakt, lite svårt att få tag på. Jag tror inte det finns. Kanske inte. Nej. Eh, en helt fantastisk miljö, helt klart. Men också lite motsägelsefull för att man kan tänka att det finns så mycket man kan spela in och att det bara är att typ sticka ut mikrofonen i princip. Men så är det verkligen inte utan man får verkligen kämpa med miljön för att komma åt någonting. Så det var, det var något som inte var. jag väntade mig. Men det är det som är kul med att komma till en plats som man inte har några förutfattade meningar om utan bara berätta för mig. Hur den här miljön är för dig. Och så kan jag ta del av den. Men också det här med att bearbeta fältinspelningar. För här vill jag ju verkligen ta det till sin spets kan man ju säga. Så att det blir någon typ av hyperrealistisk... Men också väldigt orealistisk värld på samma, samma gång. Att jag båda har förstärkt ljuden som finns i sig. Men sen också... För att jag gjorde två versioner. Den du hörde är ju en binaural version som man lyssnar på i hörlurar. Men liksom originalversionen komponerades för Klankerpålen på Musikhögskolan. Så det är 29 29 tror jag, högtalare som är liksom som en kupol som man är helt omsluten av. Det återskapar av rummet i ja. princip på ett helt annat sätt. Ja, och det blir som en ljudskulptur och en komposition i sig. Häftigt. Mm, det var jättekul.
0: Är du besvärlig att ha att göra med på livespelningar? Du ska alltid göra det största pa och...
1: Nej, verkligen inte. Jag är inte en live-person, <laughs> tror jag. Jag har försökt att bli det, men det är ja,
0: svårt. Du har ju kört, det såg jag, förra sommaren på, nu har jag glömt på sammanhanget hette, men på en flytbrygga utanför ja. Gävle där folk fick paddla ut i kanot och det. det låter ju som en optimal upplevelse. Det verkar se rätt dåligt väder. Ja,
1: det var ett lite jobbigt väder. Det var nära att vi ställde in. Vi var på en sjö, Oslättfors. Helt fantastiskt ställe. Och just vädret, det var liksom inte ens regn, det var liksom bara... Dugg, jättemycket duggregn. Så det blev en väldigt liksom drömsk och sagolik stämning. Och de berättade om att på den här sjön så brukade... Den var inte så djup. Och de sa att älgar brukade springa över. Och eh, det fanns liksom mycket tradition och historia. Mystik kring det, den platsen. Men tanken var då att jag skulle vara på den här flytbryggan. Och spela upp musiken så skulle den vara helt öppen. Men i och med att det var... Så dåligt väder och vi inte ville paja tekniken så var det utan att täcka hela den flytbyggen. Men då fick publiken, på det här med att ha en annan typ av lyssningsupplevelse. Jag tycker personligen att det är så jäkla mycket roligare att framföra musik live. När det inte är, De, ingen av oss hade gjort någonting sånt här förut. Och då går det liksom inte riktigt att göra fel. Så det var publik som både följde med liksom och gick längs med stranden. Och sen så var det publik som paddlade kajaker ute på sjön. Och fick lyssna. Och, ja, det var helt fantastiskt faktiskt.
0: Du har ju sagt tidigare att du inte älskar att stå på scen. Du gjorde det här live. Hur, hur jobbar du då? Remixar du det live? Eller, för det var väl musiken från mm. Everyone is Here. Ja. Hur jobbar du då?
1: Väldigt kontrollerat. Jag gillar att ha kontroll. Och mycket av musiken som jag gjort tidigare har ju varit liksom fixerad för ja men, specifika högtalaruppsättningar och ansambler och sånt där. Så alltså, då har man ju väldigt mycket kontroll. Så här så byggde jag upp en slags mix av Everyone is here blandat med material från min kommande skiva. Och så hade jag skapat en struktur, liksom en matta kan man säga. Och sen så har jag som ett grafiskt partitur i mitt program- så jag vet vad jag ska spela när. Men att det liksom finns lite spelrum för olika typer av mixningsvarianter. Vrida
0: på då. delayet. Och...
1: Exakt. Volym och ja. revärv och filter och sånt där. Ja.
0: Ja, det där var en sån där spelning som jag nästan blev besvärad av. Att höra talas om i efterhand.
1: Ja. Ja, jag
0: förstår det. <laughs> Glädd varit kul att vara där. Ja. Vi satte P där. Kajsa, tack igen jättemycket tack själv. för att du kom hit och väglade mig och förhoppningsvis er som lyssnar genom annorlunda ljud än vad vi tagit upp tidigare här mm. tack